0: Hjertelig velkommen til en ny podcast i fra Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese. Denne så la EU-kommisjonen frem Fit for 55. Denne klimapakka den inneholder 12 tiltak og lovforslag som i sum skal sørge for at EU kutter utslippene med minst 55 prosent 2030 og når målet om klimaneutralitet i 2050. Vi skal starte med å høre et lite utdrag ifra EU-president Ursula von der Leyens pressekonferanse. Europe is now the very first continent that presents a comprehensive architecture to meet our climate ambitions. We have the goal, but now we present the road map to how we are going to get there. Change on this scale is never easy, even when it's necessary. And for that reason there are some who will say we should go slower we should go lower we should do less but when it comes to climate change doing less or doing nothing literally means changing everything vi har målene nu presenterar vi vägkartor som visar hur där vi ska komma dit ändringar i denne störrelsen det är aldrig enkelt selv när det är nödvändigt Derfor vill noen si at vi må gå saktere og gjøre mindre. Men når det kommer til klimaendringer, betyr å gjøre mindre eller å gjøre ingenting i realiteten å forandre alt. Det var ordene til EI-president Ursula von der Leyen. I dagens podcast så skal vi snakke om hva Fit for 55 innehåller, inneholder, hva politikkforslagene innebærer og den klimapakka er mottatt. Med fra Bryssel er energi- og klimas egen bryssel Alf Ole Ask. Velkommen! Tusen takk skal du ha! Her i Norge så er vi på vei inn i en, si, en fellesferierytme. den er stemningen i Brussel Er fit for 55 en, en snakkes på T-banen?
1: Ja, det er jeg ikke så, så sikker på om det er noen stor snakkes på teban, men det er klart, i, i den grønne valgkampen i Frankrike for eksempel, og i, i valkampen i Tyskland, og sånn så er det, er det en snakkes. Og her i Belgia og i av Tyskland, hvor man nå har disse flommene og dette uværet, så er det klart at klima eh frågsmålet rykker mye mye nærmere for for folk her så sånn sett så, så er det en snakkesmen men, men foreløpig så er det nok ikke så mange som har liksom fått med seg detaljene i dette enorme eh antal forslag som blir lagt fram på bostad
0: Nej for som du ser dette er jo svært, altså det er jo en, en pakke med 12 forslag, og det er masse dokumenter og teknikaliteter og kompliserte forslag egentlig som du skal bruke litt tid på, på å studere. Men hvis vi skal lite eh, si litt grann om hovedessensen her, altså det er jo forslag til, som, som enten innebærer ny eller strammere klimapolitikk. Kan du gjøre et forsøk på å dra ut hovedessensen i det som EU-kommisjonen har lagt frem?
1: Ja. For folk flest i EU, hvis vi starter der, da, så er nok dette at bygninger og transport får et eget kvotesystem, system eh, oversatt til forkli en norskese betyer det at eh, reinning av det f for å varmopp eh, eller afsjølle bullien og det å seg, med bil, vil bli mye og f for frytte det, sig. Selme bil vill bli myjø dyre. O detta er et vildig kontroversillelt eh, forslag. For omverrden så er det klart at forslag om såkal klimattolld, hvor de som eh, der vilimporteere, sement, stål, aluminium, gjørsel, for eksempel, til EU-land da må en eller kjøpe seg en sånn klimasertifikater som da utligner den forskjellen der i, i produksjonskostnader for de bedriftene i EU som da produserer og er en del av kodesystemet, og de som da produserer i land som ikke har denne type tiltak. Utenrikspolitisk så er dette et ganske omstritt forslag, fordi det finnes nok en del av EUs handelspartnere som mener att dette er i strid med, med VTO-reglene. Det mener da EU-kommisjonen som har lagt for en forslag at det ikke er. Så, så det er liksom to ganske tunge ting, og så finns det en masse andre, andre saker innimellom.
0: Og disse to, er det de, er det de som, som på en måte kampen vil stå om, er de som er det viktigste og kommer til å få mest oppmerksomhet fremover også av disse tolv tiltakene? Eller hvordan den du rangere de og hvor viktig er resten av pakka?
1: Jeg, jeg tror det er veldig vanskelig å rangere det, men jeg var i går kveld i EU-parlamentet. Hvor da Frans Timmermans, som jo er vicepresident EU-kommisjonen og som har ansvaret for klimapolitikken, for første gang hadde et møte med medlemmene av Miljøkomiteen i parlamentet. Og der er det ikke noe tvil om hvilken enkel sak som, som dominerte debatten så langt. Det var nettopp dette med å få bygninger og, og transport inn i ett kvotsystem som, som da gjør, sender prisen opp. Det var mange som... Er, er bekymret for det, og kommisjonen har jo sukkert den pillen med å lage et, klima, eller et sosialt eller de har jo ikke laget det, de har foreslått det, hvor da EU skal bruke en del av pengene som, da, pengene som de får som inntekter på dette fotsystemet, til å støtte klimatiltak blant de svake stilte, og hvor også medlemsstatene kan gi direkte økonomisk støtte. Kommisjonen foreslår å legge litt over 70 milliarder euro i potten. Det er masse penger, 700 millioner i over syv år, og at medlemsstatene skal gjøre det samme. Det høres ut som et gigantisk fond, men det er også en gigantisk utgifte hvis man skal klare å få folk med lavere inntekter, over på elbil, bedre isolering av hus, over på grønnere energi for oppvarming og så videre.
0: Når dette forslaget om å lage et eget kvotemarked for, for transport og bygninger, hva er det bekymrende munner ut i? Altså, hva, hva er årsaken til at man er bekymret for å ta dette grepet?
1: Det er blant annet fordi man ser at dette rammer sosialt veldig skjevt og man har jo friskt i minne de gule vestene i Frankrike. Eh TV-bildene hjemme i Norge var jo ofte da av folk som brant biler i centrum av Paris. Men eh, dette er et mye breiere sosialt opprør i blant annet Frankrike, eh, særlig utover på landsbygda, hvor folk ser at eh, de får enorme økninger i sine kostnader, mens pensjoner eh, og lønninger og så videre eh, da ikke følger etter. Og du har et slags begrep de opprørende med. EU, som det kan oversettes til energifattigdom. Det er altså folk som ikke har penger eller har råd til å dekke sine energiutgifter. Og at denne gruppen er økende, det kan bli ett betydelig politisk problem, særlig de landene som nå skal ha valg, parallelt med at man skal vedtale pakken. Frankrike for eksempel kommer i en veldig spesiell situasjon, fordi de om et halvt år overtar formannskapet i EUs ministerråd, og er jo det landet som da skal være losende pakken igjennom, samtidig som de har en presidentvalgkamp og en valgkamp til nasjonalforsamlingen. Det blir ingen lett øvelse med tanke på at blant annet dette forslaget ligger på bordet.
0: Når, som du sa, Timmermann presenterte dette, eh, klarer han har overbevise om at de har eh, forstått eh, den bekymringen som ligger der og at de klarer løse det med det fondet som, eh, som ligger som en del av pakka?
1: Ja, hans budskap er jo eh, det, og han kritiseres jo for så både fra høyre og venstre siden eh, i, i denne saken, fordi mange på venstre siden eh, mener jo at dette er lite og er ængstelig for det, men Søyris mener at man da kanskje lager en ordning som blir for, noen, blir for generøs. Eh, hans utgangspunkt er jo at man er nødt til å gjøre noe, særlig med transportsektoren, hvis man skal nå dette mål om 55%-reduksjon eh, fram til eh, 2030. Eh, og, og det... Eh, og hvis man da ikke får, får, får gjort noe med det, så, så når man ikke det målet. Eller så må man stramme inn mye sterkere på andre områder. Så dette her er jo en slags balansert pakke, sånn at hvis du tar vekk en bit, så må du liksom putte inn noe annet. Det er liksom hans resonemang rundt dette.
0: Hvis jeg lite litt ut og se på summen av disse 12 tiltakene som hele pakka innebærer, Vad er det kommisjonen? får til med å legge dette frem. Altså bakgrunnen her
1: er jo forsåvidt at EU har satt noen mål for sine utslipp, og denne pakken er jo, er jo rett og slett en oppfølging av de målene som EU landet allerede er enige om. Så sånn kan du si at bordet, bordet fanger. Det EU-kommisjonen gjør med å legge fra denne pakken det er å liksom fortelle i detalj vad må til på de enkelte områdene for å komme i mål. så kan man liksom si at det er så veldig lurt å lage en veldig pakke. De bruker noe, nesten tre dager på pressekonferanser og briefinger til å, å, å forklare den. Jeg holdt på fra ni i går i morges til, til klokka var nesten ni i går i kveld, sammenhengende med, med, med enten å vente eller være på, på briefinger. Og de skal ha nye runder i dag, og de skal ha noen runder på fredag. Men det er jo nettopp fordi de mener at de må vise at her som ting sammen med, med alt, og at detta er en pakke som de må få gjennom, det er komplekst og hvis du da rører på en bit så må du, som jeg sa i sted, med noe annet. Så det er liksom for å vise hele kompleksiteten uh, i, i dette og det, uh, du siterte jo uh, EU-kommisjons-president inledningsvis og, det, og uh, både hun og Timmemanns gjenta jo nå uh, akkurat det samme at liksom, alternativ er ikke å gjøre ingenting uh, man må gjøre noe og skal man nå målene, så må man eh, gjøre dette, gjøre dette eh, i en sånn samlet pakke. Fordi alle sektorer må bidra.
0: Og hvis vi ser pakker som en helhet, hvem eller hva har disse nye tiltakene største konsekvenser for?
1: Så dette kommer til å gjøre vondt for alle. Det og det er det er jo, er jo meldingen det kommer til å gjøre vondt for den alminnelige forbruker. Dette kommer til å gjøre vondt for for industrien. Dette kommer til å merkes hele samfunnet gjennom da ingen som da ingen som har fripass på denne karusellen der.
0: Men så prøver jo kommissionen å fortelle en historie om at dette også skal skape nye verdier, bedre liv, nye muligheter. Klarer det å bevise der?
1: Nei, det er jo, det er jo av de, av de, en av de store utfordringene for kommisjonen fordi at alle folk vet jo på en måte hva de, hva de har i dag. Folk til, noen jobber kommer til å forsvinne i, i, i denne transformasjonen, og, og noen jobber kommer til. Men det er klart det er mye enklere å sette seg ned og kjempe for å bevare den jobben man allerede har, enn å tro at det kommer en ny en, et eller annet stykke ned i, i veien. Så det er klart at dette, dette er en kjempeutfordring. For det, for å, ikke bare for kommisjonen, men for de enkelte regeringer og, og så videre, å selge det. Men budskapet fra kommisjonen er at det ikke har noe annet valg.
0: Denne har har fått oppmerksomhet i Norge, det Norge er et så å si fullverdig medlem av EU sin klimapolitikk. Hva konkret betyr Fit for 55 for Norge?
1: Ja, øh... Er vel, egentlig er det vel bare dette energiskattedirektivet av alle de direktivene som har lagt frem, som ikke får slags direkte konsekvens for Norge. Nå ska jo da Norge og EU- etter hvert som denne prosessen skrider frem, avgjøre hva som er EUS-relevant og så videre. Det skjer jo en avklaring. Men eh, vi kommer, altså, kommer til å få eh, konsekvenser. Norge er jo da innenfor systemet fordi vi er en del av EUS-godtannelsesystem. Eh, vi må, sånn som det ligger av nå, eh, trolig øke eh kuttene i icke kvotepriktig sektor eh, mer än vad man gjorde då stortingen behandlet detta i vår. Eh vi kommer till att eh, detta kan få konsekvenser för hur de drivur skogbruket Norge indirekte, bara for det som liksom att ta ett helt annat tema. Den planen presenteras først i morgon. Eh, ja, så, så Norge kommer til att møte dette på en rekke områder. Uh, og her kommer, som det heter, djevelen til å være i detaljene, uh, og det kommer til å ta litt tid før vi, før vi uh, har oversikt over det.
0: I pressebriefen så pressebriefen antyder jo Ursula von der Leyen at ikke alle kommer til å like det som de la frem, at noen vil synes at det går for fort og at det gjøres for store endringer. Men hvis vi ser reaksjonene og tilbakemeldingene så langt i sum, den er Fit for 55 blitt møtt?
1: Nei, jeg vil tro at man kan si at, de, at hennes forventninger er vel oppfylt. De har fått, sånn umiddelbart som så man fått omtrent i reaktioner de nok kunne vente. Men det er nok noe tidlig. Dette kom liksom i går ettermiddag. Det tar tid før dette synker inn og før man som liksom har gått gjennom alle disse tingene. Og så må man huske på en ting, og det är veldig viktig. Dette er ett forslag fra EU-kommisjonen, og nå ska dette in i i förhandlingar mellan medlemslanden och altså ministerrådet och Europaparlamentet. Och det at, og den processen kan komme till att ta mellan ja, ett till två år eh uh, för man liksom är färdig och av de här tingen blir antagligen behandlade ganska snabbt. Nåa av det kan komme till att ta lång tid. Sånn at vad som blir liksom detaljene og vad som blir slutt, helt endelige slutt, sluttprodukter i, i denne prosessen, det er vanskelig å si. Og her kommer det til å være tusenvis av lobbyister og så videre som kommer til å forsøke å trekke dette her i, i deres retning. Fordi at nå, det de skal sitte og fordele nå, slags, er, jo, er jo på en måte også byrdene av det grønne skiftet.
0: Og for Norge og for norske aktører og norske selskaper, hvilke muligheter har, har vi til å på påvirke og være med og utforme det resultatet som kommer til å bli endelig når, når dette nå skal inn og forhandles om?
1: Ja, altså Norge står jo stå utenfor den selve den formelle prosessen selv om de lovene som kommer ut av dette både kan være EVS-relevant og eh, bli lov i Norge. Eh, men eh, norske myndigheter og norske selskaper kan, er jo fritt til å forsøke å påvirke prosessen i, i parlamentet og for så vidt overfor de enkelte medlemslandene. Eh, men da blir det nærmest sånn altså vi sitter litt utenfor og er lobbyister for å si det for enkelt. Men der er masse altså, her i Bryssel finns det jo en freede student norski selskapet, for exempel som er er ertett på denne type processsser, ogs altså altt fra hæra, Equinor, Statkraft, og så videres så videre, som så, sånn at de har vart en del av denne processessen hele vend
0: måste stort er handlingsrummet där för att göra ändringar så altså detta är kommissionens sitt forslag, eh, men så är det andre intressen som som kommer in men er det, er det stort möjlighetsrum till att till att göra eller komme med helt andra förslag som tilläggsättning for det som kommissionen har lagt på bordet.
1: Ja det är ett gott spörsmål det tror jag ingen egentligen eh og ingen har noe godt svar på eh, akkurat eh, i dag. Altså. Eh, men det er klart at når du hører på, eh, på kommisjonspresident og vicepresident Timmermans, så, så, så virker det som liksom at eh, et, de presenterer det som et balansert forslag, eh, og sier at Tarvek er en ting som har erstatt med noe annet, så videre, så men det er klart at alle som har fulgt sånne vet at det finns eh, muligheter for justering, og det, kan jo, det er jo ikke sikkert at kommisjonen er den, har sett lyse i alle saker den heller, så det kan jo være rett og slett forbedringer her som, som kan, kan dukke opp. Men en sånn prosess er jo, er jo reell, og det kommer til å være är det ting som 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 helt sikkert kommer til å og og bli endret i, i dette og det kan og det kan også når vi snakker om endringer så er det ikke bare en svekke så forslagene det kan jo til og med også tenkes at noen av forslagene blir skjerpet
0: Fit for 55, det oppdager jo selvfølgelig EU og alle EUs medlemsland og Norge fordi vi er medlem av EUs klimapolitikk. Men hva forventer vi at hvordan resten av verden kommer til å se på EUs klimaambisjoner og den politiken, som de nå har lagt fram?
1: Ja, det som... Eh på en måte er hovedbeskjeden fra kommisjonen når de rar frem dette, det er jo at EU nå på en måte skal være, eller Europa skal da liksom være eksempel da, som andre skal følge, og at det at de tar et så jævnt skritt som dette, skal da føre til at andre land må følge etter, hvis de liksom skal handle med EU, eller på en måte, på en måte skal forholde seg til EU. Så er det klart at, det er jo en del problemer. Det dukket jo også opp under både pressekonferansen og den lille det, spørrestunden eller høringen som var i parlamentet. Og det er en bekymring for hvordan dette vil slå ut for de fattigste landene. Om de da skal ha mulighet til å kunne eksportere til, til EU, fordi de får de da ikke ha råd til å gjøre de investeringene som, som skal gjøres og sånn. Så, så det er klart at, at denne pakka kommer til å få og bli gjenstand for, for en diskusjon i, 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 mellom EU og, og deres handelspartnere rundt omkring i verden. Og det har vi også sett allerede på en del reaktioner som kom før pakka ble lagt frem, men på reaksjen og sånt, fra, både fra USA og fra, og fra Kina for eksempel, som da jo frykter at man skal bruke disse miljøkravene, til, eller klimakravene, det er nærmest å være proteksjonistisk og at det mer er handelshindringer enn det er klimatiltak. Så den diskusjonen vill nok være der.
0: Her er vel EU sitt mål om at de skal lede ved eksempel og forhåpentligvis få andre nationer og andre regioner til å følge i samme, samme fotspor. Grunnen til å tro at de lykkes med det? Altså klarer de å bevise om at de tar de riktige valgene?
1: Ja, det, er, det er et godt spørsmål. Timmermans sa det i går at de skal jo legge ut på en turné. Da. Uh, ikke bare bara internt i, i, i EU og och omkring i medelhavsländ og, og han kommer Hitler har ju i Norge han kommer helt säkert till Norge eh uh, för liksom att presentera eh uh, detta men också till til land utanför EU og som står utanför uh, EUS. Han var ju för övrigt rätt förpacka blir lagt fram uh, på en tur i Asia eh så sånn att vi vill också se att detta blir en väldigt viktig del av 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 EU:s diplomati eh og eh och sälja in detta. Så er det ju ja. Eh, om dette med exempelvis makt liksom har något genomslag eh det gänstår jo att och eh, se då eh, men eh, men det er jo ikke bare i Europa at klimaspørsmålet etter hvert er høyt oppe på den politiske dagshøyden, selv om de nok nå sliter noe på grunn av pandemien selvfølgelig, som har tatt mye mer av oppmerksomheten og som har sjøvet, sjøvet klimaspørsmålet litt mer i skyen.
0: Du nämnde att det de jag har lagt fram det er balansert. Hvor Eh, hur mycket har det varit av dragkamper i förkant av detta? Så hur mycket är allredig av av kamper internt i i kommissionen?
1: Alltså kommissionen säger er balansert. Jeg føler meg ikke i stand til å, til å vurdere hvorvidt, hvorvidt det er riktig, men kommisjonen sier at dette er en balansert pakke. Og det har vært enorme drakkamper i forkant, og det er det jo alltid når kommisjonen forbereder slike ting som dette er, og det har ju pågått over lang tid, og de har masse, det har jo fått massvis det tusen på tusen av inspel och mycket av det kan man ju lese på något allt för översiktlig nettsiden til EU-kommissionen. Eh så sånn att har har ju den byn varit full av, av lobbyister med nyputsade skor och strömslipp som har löpt runt omkring och försökt att och sälja sin sin uppfattning in i i så så sälja altså det den, den har ju
0: du sa at djevelen ligger i detaljene. Hvilke detaljer er det vi skal være litt oppspålet etter for, for Norge sin del?
1: Ja, det er, det er mye, og det er jo liksom litt av problemet med disse uh, små djevelske detaljene, da, at du, du vet jo veldig sjelden hva det er på forhånd, ikke sant? Altså, da hadde det jo ikke vært noen uh, djevel der, for å si det sånn. <laughs> men, men, men jeg tror nok det er veldig mange som kommer til å lese dette, dette uh, ganske nøye, ikke minst fra industrins side, men men også... Uh, også uh, så jeg har jo da Norge noen helt spesielle utfordringer, da. Altså, vi er... Europas største olje- og gassnasjon. Det er klart at det, går, det er forslag og ting i denne pakken som eh, kanske ikke er den mest lystige lesningen for de som ska eksportere norsk gass, exempel. eksempel. Eh, nå kommer det litt senere her, så kommer jo en revision av Gassmarkedsdirektivet, det kommer nærmere, nærmere jul, eh, sånn at eh, det er jo en del ting der hvor, hvor Norge har offensive interesser i Europa, eh, som, som, eh, hvor det nok vi være veldig viktig for Norge eh, hvordan dette her er, er, er innrettet.
0: Jag ser si lite mer än det så vad betyder fit for 50 för konkret for uh, norsk uh, petroleumsexport?
1: Ja, jag ser SEO att det är någon som liksom, uh, nå nu aldrig är ute och säger att uh, at at EU-realiteten liksom har har bestämt sig för den hoppas ju nästan så så uh, er det var det ska väl lika först ska men det er klart att at på sikt så betyr jo dette, betyr jo dette dramatisk eh, for eksport av, av gas. Og så er det jo da eh, et fortsatt ganske stor ukjent faktor. Dette med å lage såkalt blå hydrogen av gasen, så sånn at du da kan eh, bruke hydrogen. Det skal skapes et ordentlig marked for dette. Det skal, det skal investeres, eh, og så videre. Eh, og, og det blir jo et stort spørsmål. Når kommer det? I hvilket omfang kommer det? Og er det liksom norsk som da skal bidra til hydrogen hydrogenfremtiden? Eller, eller, eller har man da andre metoder? Så det finnes mange ukjente ting her hvor, 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 hvor man skal følge godt med. Så ja, Så, og noe av dette... Det ligger nok en del svar på i denne pakken, om man får lest den og sånt. Og mer av dette kommer utover høsten.
0: Nå ligger det mange dokumenter på bordet. De skal leses. Men hva er det viktigste milepilene fremover når dette nå videre skal, skal behandles og kvernes i EU-systemet?
1: Ja, det, det som skjer nå, det er jo at... at eh -parlamentet, parlamentet skal parlamentet eh, disse eh og så skal de då bli enigt med med ministerrådet. Och i di kommer tillbaka folk her i Bryssel kommer tillbaka från ferie cirka 1 september. Nu har de lagt fram den här pakket nu eh, så kommer alle till att slita och dra i den och läsa den och eh og så går EU-systemet stort sett på ferie 1. august og kommer tilbake igjen i slutten av august. Og så begynner man da i begynnelsen av september på behandlingen. Og noen av disse tingene kan jo da allerede være avklart, hvis det er noen enkle ting her, være avklart i løpet av noen måneder. Uh, mens uh, jeg tror nok stortparten av dette uh, ikke kommer til å være avklart før uh, tidligst ut på nyåret neste år. Det er Slovenia som har formannskapet i, i EUs ministerråd uh, dette halvåret, de tiltrådte akkurat nå, uh, og det er vel ingen som egentlig regner med at uh, det blir så mye avklaringer uh, før Magdal trer inn i det franske formandskapet. Og er mange sier jo at dette kan havne på svenskene spore som da i 2022, overtar som formannskap i, i EU, at det er de som får jobben med å, å, nær sagt, brekke armer og bein og forsøke å bli enige med, med parlamentet om, om de Det de vanskelige sakene.
0: Ja, hvor stor betydning har det vem som leder formannskapet?
1: Ja, det har nok ganske stor betydning, fordi Det er et ganske omfattende jobb. Og det er klart Slovenia er et, er et ganske lite land eh, som ikke har så store ressurser, og er også eh, et land som ikke har en veldig lang eh, fortstid i, i, i EU. Eh, franskmennene eh, er jo liksom en av the founding fathers, og, og, og eh, har jo på mange måter bidratt til å dominere EU genom mange, mange år. Eh, og, det, eh, og i tillegg til det så har de jo mye større ressurser, det er jo slags alt dette av av EUs större medlemsland. Så det är klart att det och har ett har ett et formandskap med stora resurser är ofte viktig i i sånne saker. Men Man har också sett upp genom EU:s historia at små land eh, som kanske är lite mindre arrogante för exempel eh kan lägga väi vällinga när det gäller att skapa kompromisser så, så eh, ja. Så det gjenstår å se, men ofte vil det være en fordel å, å, å være et stort land, men samtidig vil det jo for Frankrikes høyekommende være en situation, hvor vi har en president på valg, og hvor innerrikspolitikk kan jo bety ganske mye for, for hvor aktive de våger å være i denne prosessen.
0: Du, har, du er nå i Bryssel. Du har deltatt på en del pressebriefer og presentasjoner allerede. Du har fått dokumentene, med sikkert ikke fått tid til å se veldig grunnig på dem. Men hva, hva er det mest interessante som du har observert og fanget opp så langt av, av både det som er presentert i Fit for 55 og reaksjonene på det?
1: Jag då då heter det att har ikke haft en uh, möjlighet till att till att sätta ner och läsa själva har stort sett läst uh, prissmeddelningar och de utdragene som, uh, som vi har fått så så, så jeg har nog att bruka de näst firi på. Eh uh, och läs le, eh uh, mig uppe på, på dette. detta. Eh uh, så 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 sånn sätt är det lite sån svårtligt och 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 sy si liksom var något om 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 vilken eller eller vad som på något sätt skulle vill men jag men det si at, nog se att eh jag kommer over det men, men, men det er klart at eh, det er ett tecken i tiden på hvor allvarlig EU:s co på utmaning og och til till att göra med det At en kommission som vi måste huska på att den är kommission som har lagt fram just det består ju då och så alltså jag dissvärger att det at de at de ska være trofast mot EU och inte ta liksom order från sina gamla medlemsland men detta är ju en kommission som består av allt fra socialdemokrater det vi i Norge ville se si, men är mest så vanliga högerefolk från partiet de gröna och så vidare så sånn att det är ju en, en ganska brett sammansatt gäng som har som har laget denne lagat pakka och det er kanske den største reformpakken EU har lagt fram på mange, mange, mange år og den har jo sugt enormt med krefter ut av, av kommisjonen også fordi det er jo, det har virkelig vært en, en styrkeprøve for dem å, å få alle disse tingene fram. så det, det er nok noe av det du sitter hjemme når dette blir presentert som, 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 vi kan ikke si det imponerer, men, men, men som, som er, er, er interessant å, 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 å se på.
0: Hva var du om at det ikke imponerer?
1: En av meg veldig sjeldent <laughs> imponerer nå. <forslag. laughs> og jeg mener når du sitter... I går satt jeg 11 timer på pressebriefinger og venting og sånn. Og det er ikke så lett å du seg uh, imponere. Du blir litt, du blir litt <laughs> Det, det, så liksom, jeg tar liksom ikke blyggen før jeg, før jeg har, har fått tid til å lese det. Så. Men, men, men det er klart, du, du, du ser at dette er en beslutt, politisk beslutningsmaskin som, som, som nå er, er satt på et spor, og så får man da se om det toget kommer helt fram til stasjonen. Men, men, men det er klart, hvis EU klarer å samle sig om disse tiltakene her, så er dette et et ganske dramatisk endepunkt og det sa Timmermans veldig tydelig eh, parlament i går og som jeg tror var en, en ganske klok observasjon han, også, han sa at altså, nå er det mange sånt som er veldig euforiske og sier at nå er det som EU er, og jeg ser også kommentarer hjemme om at nå er Norge liksom plassert på sidelinjen og EU fosser frem sånn. vel vel, eh, det ligger et forslag der men det er også en stund til fram før man vet om dette blir EUs politikk Uh, Timmermann sa i går på, på, i parlamentet at, ja, det er mulig at dette er en historisk dag, men om det er en historisk dag, det får vi først vite om noen år, uh, når vedtakten er gjort og man har fått satt dette ut i, i live. Og det tror jeg er en ganske, ganske interessant observasjon, fordi jeg har dekket EU i mange, mange år, uh, og jeg har vært mange ganger hvor man har sagt at nå gjør man ditt og dat, man hadde en grunnlov som uh, har variert for 15-16 år siden, og som ble til Lisboa-traktaten og så videre, så EU har jeg jo hatt mange store prosjekter som ikke har ført helt frem, så det, det gjenstår å se, men, men, men toget er, er på skinne, spørsmålet er om det også når stasjonen.
0: Da ser jeg tusen takk for at du var med og rapporterte fra brystet så langt. Dette er jo en innledning om, om en stor reform, som du sier, og vi skal komme tilbake når vi har dykket ned i, i dokumenter og, og sett nøyere på, på detaljene, så da kommer vi tilbake til det. Jo, gjerne det. Takk skal du ha. Takk også til du som lytter på. Husk at du kan abonnere på Energi og Klima i din foretrukne podcastkanal. Takk for i dag.